0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Für die heutige Sendung habe ich diese Schwerpunktthemen herausgesucht. Zunächst einmal werden wir uns mit der Thüringer Grundbildungshotline beschäftigen, eine Initiative des Thüringer Volkshochschulverbandes für Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können oder Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Medien haben. Danach werden wir kurz einen Rückblick halten zu zehn Jahre Fledermaus. Welche Aktionen, welche Aktionen sind da im Rahmen der Stiftung Fledermaus hier in Thüringen gelaufen und wie sind sie angekommen und als Ausblick für dieses Wochenende werden wir dann noch werfen. Einen Blick auf das Programm der Meister Eckhart tage 2019. Soweit der Überblick. Wir beginnen mit einem kleinen Musiktitel und danach geht es los mit der Grundbildungshotline von Thüringen. Radiofrei Stadtgespräch. In Deutschland leben etwa 7,5 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. In Thüringen allein gelten 200.000 Menschen als funktionale Analphabeten. Allerdings nehmen bisher nur unter ein Prozent der Betroffenen entsprechende Lernangebote wahr. Dem will der Thüringer Volkshochschulverband e.V. mit einer Grundbildungshotline nachhelfen und dazu habe ich jetzt das folgende Telefongespräch geführt. Am Telefon habe ich jetzt Herrn Fabian Walpuski aus äh, Jena vom Volk Thüringer Volkshochschulverband. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben eine große Initiative gestartet mit dem Volkshochschulverband, äh, die Thüringer Grundbildungshotline für Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Äh, dazu müssen Sie ja eine Reihe von Menschen äh, haben, die diese Ausbildung vornehmen können und die Menschen mit äh, Lese- und Schreibschwierigkeiten äh, an äh, diese Fähigkeiten heranführen. Was bringen diese Ausbilder denn für Voraussetzungen mit?
2: Ähm, vielleicht nochmal, um das kurz einzuordnen zu können. Also die Thüringer Grundbildungsverzeihung ist im Grunde genommen ein kostenfreies Beratungsangebot, was hm. sozusagen ein erstes niedrigschwelliges äh, Lernangebot oder Unterstützungsangebot mehr oder weniger ist, für Betroffene, wo man sich beraten lassen kann, wo man in der Nähe, ähm, ja, Lernangebote findet oder überhaupt sich erst einmal informieren kann, ähm, ja, wie viele Leute betrifft das überhaupt. Äh, mit dem Lesen, Schreiben bin ich damit alleine. Äh, das heißt aber auch, dass sich Leute äh, in der Hotline melden können, die vielleicht beruflich, also Schlüsselpersonen, die beruflich mit Menschen in Kontakt kommen können. Das sind beispielsweise Mitarbeiter am Jobcenter, das sind Mitarbeiter in Sozialeinrichtungen. Es können gesetzliche Betreuer sein oder aber auch Leute aus der Stadtverwaltungen bzw. in den Behörden, die im beruflichen Kontext einfach mit Leuten, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, in Kontakt kommen können. Und die können diese Telefonnummer wählen und sich dann dementsprechend zum Thema informieren beziehungsweise auch nachfragen, wo gibt es in der näheren Umgebung Unterstützungsangebote. Und was das Neue ist, wir vermitteln sozusagen auch in dieser Thüringer in das erste Mal, wollen wir ein Lernformat testen, das heißt Lernen am Telefon. Und da werden sozusagen ähm, Leute an Dozenten direkt weitervermittelt, ähm, wo gemeinsam sich einmal bis zweimal in der Woche ähm, ein Telefontermin quasi vereinbart wird, ähm, wo man gemeinsam über das Telefon an Problemen bzw. Schwierigkeiten, äh, die man hat mit dem Lesen und Schreiben, arbeiten kann, beziehungsweise üben kann.
0: Das ist ja eine tolle Einrichtung. Ja. Wie, wie läuft das da mit der Finanzierung? Nur mal nebenbei, also der Betroffene ruft bei dem Beratungspartner an und der übernimmt dann quasi auch die, die Telefonkosten.
2: Genau, also diese 0800er Nummer, die Aha. jetzt quasi die Thüringer Grundbildung hat, das ist an sich eine kostenfreie Telefonnummer, wo die Leute anrufen mhm. können. Weil ich denke, wenn man jetzt noch mal eine Nummer hätte, die was kostet, wäre das ja noch mal eine zusätzliche Hemmschwelle, wenn man sich einmal ja, dazu entschließt zu sagen, mhm. man möchte etwas verändern an der Situation, in der man sich befindet. Und ähm, genau. Und diese, wenn man dann sozusagen einen Dozenten vermittelt bekommt für das Lernen am Telefon, dann äh, werden die Kosten auch über das Projekt getragen. Und das Projekt ist eines von äh, mehreren Bundesprojekten, ähm, was im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert wird. Das Projekt läuft äh, seit letztem Jahr Oktober bis 2021 und in dieser Zeit wird auf jeden Fall ähm, dieses Beratungsangebot erstmal kostenfrei sein und im Anschluss muss man einfach schauen, inwiefern wird dieses Angebot überhaupt von den Menschen angenommen ähm, und dann einfach zu gucken, wie können wir das äh, vielleicht in die Regelfinanzierung mit übernehmen. Das sind aber alles noch Fragen, die wir dann, sage ich mal, zu Projektende ähm, schauen, wie man da drauf reagieren kann einfach.
0: Wie wird es denn bisher angenommen?
2: Äh, bisher ist es natürlich, also man muss ganz klar sagen, dass äh, die Hotline davon abhängig ist, wie stark ist sie beworben. Ne? Hm. Also wenn äh, gerade eine aktuelle Werbung geschalten ist, wir hatten ganz am Anfang mal eine Pressemitteilung dazu rausgegeben gehabt und auch... Ähm, eine Anzeige im Videotext des MDR gehabt, da war die Nachfrage schon sehr groß gewesen. Wir merken aber trotzdem, wenn es sozusagen so ein bisschen ablässt und man aktiv gerade keine Werbung betreibt dafür, ähm, lassen auch die Anrufe nahe. Mhm. Ne? Und äh, deshalb, wir sind auch gerade jetzt nochmal dabei, es läuft gerade eine ähm, ja, Großflächenwerbung äh, äh, in den Modellregionen des Projektes, im Eisfeld und in Erfurt. Und äh, wir wollen aber einfach auch nochmal schauen, da zu gucken, äh, ja, welche Werbemöglichkeiten funktionieren auch am besten. Ne? Also das ist auch das Gute an dem Projekt, weil man äh, schon auch, das zeigen einfach die Erfahrungen aus der Arbeit, ähm, dass äh, Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, natürlich auch äh, anders ähm, adressiert werden müssen, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach nur irgendwie mit Flyern arbeiten, sondern man muss eigentlich versuchen Mittel zu verwenden, wo man so also wenig wie möglich Schriftsprache verwendet, ähm, und da sind wir einfach im Projekt auch dabei zu schauen, was kann man da noch machen, was kann man versuchen, um genug Leute zu erreichen.
0: Aber äh, jetzt nochmal zurück äh, zu dieser Telefonberatung äh, oder Telefonschulung, möchte ich mal sagen. Das ist natürlich auch eine Chance, weil äh, die Leute müssen sich da nicht outen. Ne? Sie haben also genau. den Gesprächspartner nicht direkt vor sich, was ja auch immer für die äh, Betroffenen äh, schwierig ist, wenn sie gegenüber einem anderen sitzen und dann äh, reden sollen. Ja, Das sind ja äh, Hemmungen, die da ausgelöst werden. Und das ist ja beim Telefon eigentlich nicht.
2: Das ist beim Telefon nicht, genau. Das heißt, die Leute können sich bei uns melden, die müssen auch, jeder, der sich bei der Thüringer Grundbildungshotline an sich meldet, muss da nicht seinen Namen nennen, sondern äh, man kann sich da auch einfach anonym melden. Mhm. Aber wenn es darum gehen soll, sozusagen jemanden weiterzuvermitteln zum Lernen an Telefon, dann benötigen wir mindestens äh, die Telefonnummer von demjenigen, um da klar. irgendwie Kontaktdaten weitergeben zu können. Aber äh, das hindert keinen daran, uns nur seinen Vornamen beispielsweise zu nennen. Äh, da muss uns auch nicht äh, unbedingt sagen, wo er wohnt. Ähm, sondern das ist ja genau auch der Grund, sozusagen, Leuten eine Möglichkeit zu bieten, wo äh, sie sich sozusagen mehr oder weniger anonym melden können, weil äh, die Erfahrung einfach zeigt, dass das Thema doch sehr schambesetzt ist, gerade bei Menschen, ähm, die vielleicht auch selber im Beruf stehen. Ähm, dass es da doch äh, einfach bei den einen oder anderen die Hemmschwelle gibt, zu sagen, ich kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Das ist für viele einfach sehr schambesetztes Thema. Und es ist auch nachvollziehbar, dass es schambesetzt ist. Ähm,
0: ja, andererseits entsteht bei diesen Menschen natürlich auch dann ein gewisser Druck, wenn sie selbst Kinder haben und die Kinder in die Schule kommen ne? genau. und dann äh, Hilfen nicht gegeben werden können und die Kinder dann auf einmal feststellen, Mutti, du kannst ja nicht lesen genau. und dadurch entsteht also dann für die also auch den Druck, jetzt Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen oder in Anspruch nehmen zu müssen.
2: Also das zeigen auch so, wenn wir Kontakt haben mit den, äh, den, ähm, ja, mit den Teilnehmerinnen aus den Kursen in den Volkshochschulen, dann sind das oft solche Gründe, die genannt werden als Lernmotivation. Ne? Mhm. Also einerseits ähm, Kinder sind dazugekommen, beziehungsweise die kommen irgendwann in die Schule und dann sind die Eltern natürlich dementsprechend auch gefordert, äh, sie zu unterstützen beim Lesen und Schreiben lernen. Mhm. Und äh, das funktioniert natürlich nur schwer, wenn ich das selber nicht ausreichen kann, aber es gibt natürlich auch Leute... Ähm, die beispielsweise äh, sich beruflich weiterbilden möchten ne? oder die eine Möglichkeit haben, äh, aufzusteigen bzw. Ähm, ja, einen anderen Job anzunehmen und dann beispielsweise einfach mit anderen Sachen konfrontiert sind, vielleicht beispielsweise eine neue Maschine bedienen sollen oder äh, neue Arbeitsanweisungen ähm, bekommen, die sie dann lesen müssen dann brauchen sie natürlich Unterstützung und das können solche Gründe sein. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, man hat ein Leben lang irgendwie eine Vertrauensperson um sich gehabt, die einen die Aufgaben, was das Lesen und Schreiben anging, abgenommen hat. Die Person bricht weg, vielleicht durch Beziehungsabbruch oder derjenige verstirbt oder andere Gründe. Und dann ist derjenige mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Und das können natürlich auch Gründe sein, wo die Leute sagen, ich muss jetzt was an der Situation verändern. Ne? Aber das schließt nicht aus, dass auch Leute gibt, die sagen, äh, sie sind einfach unzufrieden damit, dass sie nicht ausreichend lesen und schreiben können ähm, und versuchen dann einfach äh, ja, ein Lern- und Unterstützungsangebot zu suchen, beziehungsweise zu finden einfach auch dann
0: wenn jetzt äh, aufgrund äh, der Hotline äh, mal angenommen äh, die Zahl der äh, Leute, die diese Angebote annehmen, auf zehn Prozent steigt, also etwa auf 20.000 Leute, sind denn dann die Einrichtungen hier zum Beispiel in Thüringen äh, auf diesen auf einen solchen Ansturm vorbereitet.
2: Also wir gehen nicht davon aus, dass es solchen Ansturm geben wird. Ne? Das zeigen einfach auch die Erfahrungen aus den bundesweiten Projekten. Also es gibt ja es gibt ja auch schon, ähm, was so eine Telefonhotline angeht, gibt es ja schon bundesweit ein Projekt über den Bundesverband. Und da steigen die Zahlen jetzt. Also da melden sich natürlich viele Leute. Ne? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie den Weg in den Kurs finden, weil das ist ja auch nochmal ein nächster nächste Schritt, der getan werden muss, als erstes sich zu outen. Und dann aber auch wirklich ähm, ja, das empfohlene Lernangebot vielleicht auch anzunehmen. Aber äh, also was auf jeden Fall in allen Volkshochschulen in Thüringen, in den 23 Volkshochschulen, gibt es Kurse, Alphabetisierungskurse, überall auch qualifizierte Dozenten. Das heißt, ähm, natürlich gibt es Kapazitäten, ähm, die man, äh, also wo die Kurse auch auf jeden Fall noch Leute aufnehmen können. Das ist fast an allen Volkshochschulen so. Äh, es gibt eine Landesförderung die natürlich auch dann äh, äh, vielleicht auch, äh, also es gibt eine Landesförderung, auf die man zurückgreifen kann, worüber die normalen Regelkurse laufen. Und äh, das heißt, ich denke, dass man auf jeden Fall nicht mit einem Ansturm rechnen muss, aber wenn es natürlich eine, eine, einen Zuwachs gibt, von dem wir auch hoffen, äh, können die Volkshochschulen damit auf jeden Fall umgehen und entsprechende Angebote anbieten.
0: Radiofrei Stadtgespräch. 200.000 Menschen in Thüringen können nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen. Und der Thüringer Volkshochschulverband bietet seit Ende Januar 2019 eine Grundbildungshotline an. Unter der Nummer 0800 89, 89 789 können sich Betroffene da Beratung holen. Am Telefon habe ich dazu Fabian Walpuski vom Thüringer Volkshochschulverband. Also das wäre jetzt auch nochmal so der Aufruf äh, an Partner von Menschen, die also gerade diese Schreib oder Leseprobleme haben, dass man äh, dass die ihnen äh, eine Brücke bauen können und sagen, du guck mal, da gibt es die Hotline, versuch doch mal da reinzukommen.
2: Genau. Ja, also was auch die, die Erfahrungen zeigen der Sensibilisierungen, also die Volksschulen also auch der Landesverband äh, haben ja auch in den letzten Jahren viele Sensibilisierungen äh, durchgeführt äh, bei Schlüsselpersonen, Multiplikatoren, dass die sozusagen auch erstmal sensibel sind, diese Menschen zu erkennen. Ne? Also äh, sie haben ja, die, die verwenden ja ganz viele Strategien, äh, unter anderem das Vermeiden von Schriftsprache oder das Delegieren, ähm, um dann dementsprechend auch nicht aufzufallen mit ihrer Problematik. Und äh, da zeigte sich dann auch oftmals in den Kontakt mit den Fachkräften, dass die sehr oft schon auch mit solchen Leuten zu tun haben, aber es oftmals den dem Beratern schwierig fällt, diese Situation anzusprechen, ne? weil es natürlich auch keine angenehme Situation für den Gegenüber ist, damit konfrontiert zu werden. Man kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Und genau deswegen haben wir auch die Grundbildungshotline ins Leben gerufen, dass die Leute auf uns verweisen können, auf die Hotline. Und da ähm, die Leute sozusagen einen einfachen Weg finden, können zu sagen, Mensch, ich habe da Schwierigkeiten, äh, könnt ihr mir weiterhelfen? Mhm. Also das heißt, äh, das wäre super, wenn Leute, die beruflich Kontakt haben mit Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, wenn die auf unsere Hotline verweisen könnten. Äh, ich denke, das ist für beide Seiten äh, eine gute Sache, weil einerseits können die Fachkräfte äh, sozusagen ihrem Auftrag weiter oder, oder sage ich mal, ähm, gerecht werden und den Menschen Unterstützung anbieten und die Betroffenen äh, finden erst einmal ein Beratungsangebot überhaupt zum Thema und zu hören, ja, was kann man überhaupt dagegen machen ähm, und wie viele Leute betrifft es auch dementsprechend, ne? weil viele denken, sie sind allein mit dem Problem, mhm. äh, was aber gar nicht der Fall ist. Ne? Die aktuellsten Zahlen sagen, dass es ungefähr 12,1 Prozent bundesweit sind, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Wenn man das hochrechnet, sind das ca. 6,2 Millionen Menschen, die in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können.
0: Eigentlich ist es ja äh, dennoch aus meiner Sicht immer wieder ein Phänomen, äh, wenn man damit konfrontiert wird. Denn diese Menschen oder viele dieser Menschen... Äh, nehmen ja einen großen Teil ihrer Intelligenz dafür, um das Analphabetentum zu kaschieren. Und sie lassen sich da Dinge einfallen, die teilweise ja traumhaft sind. Es gibt ja also da nicht nur den einfachen Arbeitnehmer, es gibt ja auch Unternehmer, die nicht lesen und schreiben können, soweit ich gehört habe, und die also viel Intelligenz aufwenden, um das eben zu kaschieren, ne? anstatt äh, jetzt diese Intelligenz oder diese Zeit oder die Kraft zu verwenden, um Lesen und Schreiben zu lernen.
2: Genau, also da gibt es unterschiedlichste Strategien, ich hatte ja schon mal zwei genannt gehabt, also im Grunde genommen gibt es die Vermeidungsstrategien, äh, das Täuschen und das Delegieren, ähm, das Täuschen, diese, äh, diesen obligatorischen Spruch kennen wahrscheinlich viele, ne? zu sagen, wenn man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommt oder etwas ausfüllen soll, sei es ein Formular, zu sagen, ich habe meine Brille vergessen oder ich nehme das mit nach Hause, das sind so die einfachen äh, Tricks, die wahrscheinlich die meisten auch mittlerweile kennen, aber äh, es gibt da auch wirklich Leute, ähm, ähm, die dann noch weitergehen, ne? also wenn es darum geht, äh, Schriftsprache auch zu vermeiden und man weiß, man kommt vielleicht irgendwo in eine Behörde und kriegt dann etwas vorgelegt, was man äh, ausfüllen soll, dass sich Menschen äh, ihre sich absichtlich verletzen, auch das gibt es. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sich einfach nur einen Verband drum wickeln und sagen, sie können heute nicht, können sie das bitte für mich ausfüllen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es geht sogar so weit, dass es gibt ein Beispiel von einer Frau, die hat mal in einem Kiosk oder in einem Laden, in einem Imbiss gearbeitet. Und sie sollte an dem Tag äh, an die Tafel schreiben, was es dann heute am Tagesangebot gibt. Ne? Und hatte dann versucht, mehrfach äh, dem zu umgehen. Und irgendwann äh, sagte dann, also ging es aber nicht mehr. Und dann hat sie dann hat äh, sollte sie das dranschreiben. Und dann hat sie mutwillig oder absichtlich äh, ihre Hand in das heiße Fett reingehalten, ne? um nur dieser Situation irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also das heißt, äh, einerseits sind die Menschen sehr kreativ, aber sie gehen auch, sage ich mal, über körperliche Grenzen hinüber äh, und verletzen sich da teilweise auch selbst um ja nicht irgendwie mit der äh, damit konfrontiert zu werden, äh, lesen oder schreiben zu müssen. Und das zeigt schon, ähm, ja, was es auch für eine Herausforderung für die Leute ist. Ne? Also einerseits klar sind die total kreativ und versuchen da ähm, ja, mit verschiedensten Strategien umzugehen, aber man, es zeigt auch, was auf den Menschen äh, für einen Druck lastet. Und ich denke, äh, ja, das ist für also ist für die Betroffenen äh, keine angenehme Situation.
0: Nun hat äh, ja die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Bildung eine Studie herausgegeben in diesem Jahr, äh, nach der also in den letzten acht Jahren die Zahl der Erwachsenen-Analphabeten um 1,3 Millionen gesunken ist. Das heißt also, dass die Volkshochschulen auch mit ihrer Initiative und andere äh, auf dem richtigen Weg sind.
2: Das ist mit Sicherheit so, dass man sagen kann, dass die Förderung der Alphabetisierungskurse als auch die Förderung über die Bundesmittel auf jeden Fall mit Sicherheit Effekt zeigt. Aber man kann nicht sagen, dass man jetzt sagt, diese 1,3 Millionen sind nur darauf zurückzuführen, dass jetzt 1,3 Millionen Menschen in Kursen waren und das Lesen und Schreiben gelernt haben, sondern man muss ganz klar sagen, dass diese Studie, die 2010 einmal erhoben wurde und 2018 einfach ähm, auch unterschiedlich ist, weil die Bevölkerungszusammensetzung einfach auch unterschiedlich ist. Das heißt, viele der Betroffenen damals in der Altersgruppe von 50 bis 64 Jahren 2010 sind ja jetzt acht Jahre später mehr oder weniger aus der Studie rausgefallen, weil die Studie ja nur die Erwerbsfähigen ähm, sozusagen untersucht hat von 18 bis 64. Das heißt, ein, ein großer Anteil derer sind sozusagen aus der Studie rausgefallen. Das ist auch nochmal ein Grund, warum es weniger sind. Die Bevölkerungszusammensetzung ist anders. Und man muss auch sagen, dass ähm, einfach auch der Bildungs- und Arbeitsmarkt bzw. die Integrationspolitik der letzten Jahre äh, auch die Situation verbessert hat. Also man kann nicht nur sagen, es gibt den einen Grund, oder zu sagen, 1,3 Millionen Menschen können jetzt besser lesen und schreiben, das wäre, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung aus der Studie heraus, ähm, sondern es ist mehr darauf äh, zurückzuführen, dass es einfach eine andere demografische Zusammensetzung ist.
0: Das war ja auch sicherlich das Motiv, dass Sie mit dieser Grundbildungshotline da nochmal eine neue Initiative gestartet haben.
2: Genau, ne? also in dem Projekt ist, also wir haben ja sozusagen ein Projekt gefördert bekommen äh, über das Bundesministerium, da ist ein Bestandteil sozusagen die Thüringer Grundbildungshotline. Und ein weiterer Bestandteil ist es, ähm, auch neue Lernangebote ähm, zu, äh, auszuprobieren. Und unter anderem wollen wir in Erfurt und in Heiligenstadt äh, so etwas wie ein Lerncafé eröffnen, wo die Menschen mit ihren ähm, Alltagsschwierigkeiten, die sie beim Lesen und Schreiben haben, äh, hinkommen können und dort Unterstützung bekommen. Ähm, das unterscheidet es nochmal ein bisschen auch zum, zum normalen Volkshochschulkurs, Mhm. der ja sozusagen einmal an der Woche oder zweimal an der Woche in regelmäßigen Abständen sozusagen äh, stattfindet. Man muss sich dort anmelden dafür ähm, und man arbeitet dann über einen längeren Zeitraum sozusagen an der Verbesserung der Schriftsprache. Ne? Und mhm. in den Lerncafés geht es wirklich um diese Alltagssituation, wo haben die Menschen Schwierigkeiten, sei es dabei, einen Arbeitszeitzettel auszufüllen, sei es ein Formular, was ausgefüllt werden müssen, was die Leute nicht verstehen, man möchte meine Bewerbung schreiben. Also die unterschiedlichsten Situationen, wo man irgendwie mit Schriftsprache in Kontakt kommen kann. Und diese Situation wollen wir gerne aufgreifen und den Leuten Unterstützung anbieten, um damit auch mehr oder weniger die Leute erstmal irgendwo eine Anlaufstelle zu geben, wo man dann auch später schauen kann, okay, man hat die Leute jetzt an diesen Punkten unterstützt, ist es vielleicht für die perspektivisch auch denkbar, die zu, in den Kurs zu überführen, in die Volkshochschule ja. beispielsweise. Ne? Ja. Aber das zeigen so die Erfahrungen, dass die wenigen sich motivieren lassen zu sagen, wir bieten dann einen Lese- und Schreibkurs an, sondern es muss für die Leute immer irgendwie einen, einen praktischen Benefit haben. Ja. Also dass die davon was mitnehmen und sagen, okay, damit kann ich jetzt was anfangen, damit kann ich die Leute auch besser motivieren. Und das soll sozusagen auch in dem Projekt ähm, ausprobiert werden, wie funktionieren so Lerncafés. Und natürlich hat so ein Lerncafé auch den Vorteil, äh, da steckt nirgendwo das Wort Schule oder sowas drin. Und es sind äh, auch Räumlichkeiten ausgesucht worden, die eine angenehme Atmosphäre mhm. haben. Also man kann nebenbei auch einen Kaffee trinken, man kann sich auch nur so im Lerncafé treffen, um sich einfach auszutauschen, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es ist mehr oder weniger eine Begegnungsstätte auch, äh, in dem... Das Lernen mehr oder weniger im Vordergrund steht.
0: Also äh, wo auch Hemmschwellen erstmal abgebaut werden und genau. die Leute also Vertrauen aufbauen können. Ne? Das genau, ist das wo ist sozusagen wichtig. jemand
2: äh, hauptamtlich ist auch immer da, der als Berater als Berater auch funktioniert äh, und auch meistens immer ein bis zwei Lernbegleiterinnen, die dann die Leute wirklich in ihren Situationen, wo sie Hilfe brauchen, Unterstützung anbieten. Also die Thüringer Grundbildungshotline ist über die Telefonnummer 0800 89 89789 an den Beratungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr zu erreichen. Auch außerhalb der Beratungszeiten dann allerdings nur über den Anrufbeantworter. Und wir würden Sie natürlich, wenn Sie das möchten, können Sie da jederzeit auf dem Anrufbeantworter auch Ihre Nummer hinterlassen und wir würden uns dann auch dementsprechend bei Ihnen zurückmelden.
0: Vielen Dank für diese Informationen. Alles genau. Gute für Sie und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
2: Ja, vielen Dank. Herr Auf Alles klar.
0: Danke. Radiofrei-Stadtgespräch. In Deutschland gibt es insgesamt 7,5 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. In Thüringen gelten 200.000 Menschen als funktionale Analphabeten. Dazu habe ich einige Pressestimmen eingesammelt. Die Zeit schreibt am 7. Mai 2019, Millionen Deutsche können nicht lesen und schreiben. 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig auf Deutsch lesen und schreiben. Für mehr als die Hälfte von ihnen ist Deutsch die Muttersprache. Der Deutschlandfunk verkündete am 7. Mai, barrierefreie Teilhabe für alle bleibt Aufgabe. Und weiter heißt es, dass die Zahl der Erwachsenen-Analphabeten in Deutschland in nur acht Jahren um 1,3 Millionen gesunken ist, verdient großes Lob, meint Jahn. Erschreckend ist, dass weiter mehr als sechs Millionen Menschen kaum schreiben und lesen können. Analphabetismus bleibt eine gesellschaftliche Herausforderung. Chapeau, schreibt Hahn, das Ergebnis ist bemerkenswert. In nur acht Jahren ist die Zahl der Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können, um 1,3 Millionen weniger geworden. Das ist eine beachtliche Leistung. Und allen, die sich dafür gestreckt haben, Pädagogen und Dozenten, Politikern, Ehrenamtlern und nicht zuletzt den Betroffenen, muss ein großes Lob ausgesprochen werden. Kostenlose Kurse für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, wohnortnahe Lesetreffs und Lesepaten, Workshops und andere Grundbildungsangebote, für die mit Piktogrammen statt mit wortreichen Informationen geworben wird, all diese Initiativen haben Früchte getragen. Der Schock der ersten Leo-Studie von 2011 saß tief und er hat viele dieser Projekte in Gang gesetzt, die Schulen noch einmal stärker in die Pflicht genommen und auch uns Medien sensibilisiert. Wir haben viel berichtet. Arbeitgeber haben das Thema auf dem Schirm. Die Lause zur Rundschau schrieb dazu, ebenfalls am 7. Mai, das ist ja mal ein bildungspolitischer Erfolg. Seit 2011 ist die Zahl der funktionalen Analphabeten um ein Fünftel zurückgegangen. Mehr als eine Million Erwachsene haben gut genug gelesen und schreiben gelernt, um am gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Leben teilnehmen zu können. Zu verdanken haben sie das den politischen Anstrengungen der vergangenen Jahre, der Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und nicht zuletzt auch sich selbst. Doch so sehr der bildungspolitische Erfolg für jeden der 1,2 Millionen Neuleser auch ein persönlicher ist, den Bildungspolitikern zeigt er allein, dass die Richtung stimmt, nicht das Tempo. Denn zugleich zeigt sich, dass trotz aller Fortschritte immer noch jeder Achte nicht genug lesen und schreiben kann. Besonders viele funktionale Analphabeten gibt es unter Arbeitslosen, Hausfrauen und Männern sowie Erwerbsunfähigen. Gruppen, die besonders schwer zu erreichen sind. Läuft es schlecht, kommen bald die Flüchtlinge dazu. Viele von ihnen tauchen in der Statistik nämlich noch gar nicht auf, ganz einfach, weil man zuerst Deutsch sprechen muss, bevor man es schreiben kann. Hier sind die Integrationskurse gefragt. Zugleich wird jedoch das Lesen infolge der Digitalisierung im Alltag für alle immer wichtiger. Wo es statt eines Fahrkarten- oder Bankschalters nur noch Ticket- oder Überweisungsautomaten gibt, muss man gut lesen und schreiben können, um sie zu bedienen. Und welche Herausforderungen sich Analphabeten im Gesundheitswesen stellen werden, wenn Arzttermine nur noch online und nicht mehr per Telefon zu bekommen sind, lässt sich leicht ausmalen. Deshalb muss dringend dafür gesorgt werden, dass die sechs Millionen funktionalen Analphabeten schleunigst erreicht werden. Schreibt die Lause zur Rundschau. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Zehn Jahre Fledermaus Stiftung hier in Thüringen hatten wir vor vielen Monaten schon mal angekündigt mit Höhepunkten, Aktionen und Veranstaltungen. Und heute habe ich Christoph Große, den Pressesprecher der Stiftung, wieder zu Gast. Herzlich willkommen Christoph. Sehr gern. Christoph, das halbe Jahr ist rum. Ihr habt äh, früh begonnen mit Aktionen, um auf Zehn Jahre Fledermaus Stiftung aufmerksam zu machen. Vielleicht aus deiner Sicht äh, ein kleiner Rückblick. Was wir, ist gelaufen und wie?
3: Erstmal wie äh, kann ich nur sagen ganz Klasse, also wirklich, wir sind selber sehr angetan davon, wie viel Interesse uns doch entgegengebracht wurde und äh, vor allem auch, was für tolle Mitstreiter wir auch haben, also sowohl im ehrenamtlichen Bereich, aber eben auch im hauptamtlichen. Da will ich nur kurz ein paar Highlights nennen. Es gab auch viele schöne kleine Momente, ähm, weil wir ja auch äh, sowieso über das Jahr relativ viele Veranstaltungen machen. Wir versuchen, äh, unsere Arbeit zu zeigen, ähm, laden Menschen auch mal ein, einfach bei Projekten mal reinzuschauen. Das haben wir jetzt dieses Jahr zu Beispiel schon gemacht bei der Wiesenmühle im Eichsfeld im, in der Nähe von Mart. Da haben wir ein großes ENL-Projekt, also ein gefördertes Projekt, wo eben europäische Feuergelder, aber auch Fördergelder aus Thüringen äh, mit reinfließen und äh, dort wurde eben ein Fledermausquartier verbessert und auch von außen eben äh, so gemacht, dass es erstmal wieder sicher ist. Und das ist tatsächlich auch schön anzusehen. Und da haben wir Leute eingeladen, auch mal vorbeizukommen und sich das anzugucken. Und da hatten wir sehr schöne Reaktionen. Und das ist natürlich etwas, was einem Mut gibt. Aber das ist eben, wie gesagt, eine kleine Sache. Jetzt haben wir eine wunderschöne, sanfte Anfangsphase gehabt, wo wir mit der Stadtbibliothek, insbesondere mit der Kinder- und Jugendbibliothek, eine kleine Ausstellung gemacht haben mit Fledermaus, Bildern von Kindern und Jugendlichen. Das war sehr schön, da haben wir einen sehr großen Rücklauf gehabt, da haben viele Menschen das gesehen dort. Das war quasi auch die sanfte Hinleitung dann zu einem ganz großen Highlight, nämlich der Ausstellung im Naturkundemuseum Erfurt. Da haben wir eine Fotoausstellung mit mehr als 40 großformatigen Fledermausfotografien des Naturfilmers Christoph Robila. Ausgestellt. Das Naturkundemuseum war uns dabei ein Partner, hat eine äh, ganz tolle Ausstellung gestaltet und äh, seitdem ist die Ausstellung auch noch zu sehen. Die ist auch noch eine ganze Weile zu sehen. Dann wird sie nach Bad Frankenhausen ziehen. Das heißt, es ist auch eine Wanderausstellung und geplant ist, dass die jetzt über die nächsten Jahre durch Deutschland zieht und äh, eben diese Fledermausbegeisterung auch noch teilt. Das heißt, wenn ein Museum das zufällig gerade hört und sagt, hey, wir möchten gerne eine tolle äh, Fotoausstellung auch bei uns zeigen, dann können die sich gerne bei uns melden. Dann finden wir vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die zu ihnen kommt. Wir wollen gerne auch einfach mal andere Wege gehen. Und ähm, deswegen haben wir vor kurzem auch einen tattoo Tag gemacht. Wir haben Thüringerinnen und Thüringer aufgerufen und haben gesagt, Leute, zeigt doch eure Fledermausbegeisterung mit uns. Zeigt zeigt die doch. Und wie kann man die am besten zeigen eigentlich, äh, indem es einen direkt unter die Haut geht? Da hatten wir zahlreiche Anfragen. Am Ende haben wir dann es geschafft, an diesem Tag drei tolle Tätowierungen zu machen. Ähm, da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei der Stella Bandun bedanken, alias Grüngold, die ja nicht nur tätowiert, sondern auch ganz toll illustriert. Und die hat im Atelier Wald und Wiese, ein Thüringer Tattoo äh, Atelier, das Ganze gestochen und wir hatten einfach einen ganz wunderbaren Tag. Also wir machen halt weiter. Wir Machen Fledermausnächte. Wir machen, ja, ganz, ganz viele äh, kleine und etwas größere Veranstaltungen. Und wir werden auch im Oktober wahrscheinlich noch hier in Erfurt eine größere Veranstaltung machen. Da kann ich noch nicht ganz so viel sagen, aber es wird auf jeden Fall etwas sein, das sowohl am Vormittag etwas für Kinder, Jugendliche sein wird und am äh, etwas vorgerückten Abend etwas für die Erwachsenen. Christoph, das
0: sprudelt alles so ja. aus dir heraus. Ich traue mir gar nicht, Fragen zu stellen. Du hast jetzt so viele gesagt. Das heißt also, wenn ich das jetzt alles richtig werte, sind die Probleme, die ihr als Stiftung über die Fledermaus, über Habitate, über vielleicht auch Bedrohungen etc. bei den Leuten angekommen?
3: Das auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch, finde ich, nicht nicht etwas, über das man immer nur reden sollte, sondern in ja. dem Fall, also wir, wir wollen halt das, das Jubiläumsjahr auch nutzen, um eher Erstmal Begeisterung zu wecken für Fledermäuse, weil das sind halt echt spannende, nützliche und und sehr interessante Tiere und eben oft missverstandene Tiere. Und ich finde halt, wenn es uns gelingt, ein, ein so, so so ein Feuer der Leidenschaft für diese Tiere zu entzünden, dann dann ist damit erstmal sehr viel geschafft. Und natürlich sind äh, ist das eine zu schützende Tierart und natürlich sind die bedroht und man man kann sehr, sehr viel tun. Aber das ist etwas, ähm, man, man muss auch nicht nur über Probleme, sondern auch manchmal über Möglichkeiten reden. Und ich glaube, ich glaube, es ist viel getan, wenn Menschen einfach erstmal sehen, wie toll die eigentlich sind, weil dann kriegt man auch gleich eine ganz andere Beziehung zu den Tieren.
0: Christoph, vielen Dank für diese Sehr Information. Gern. Wir bleiben natürlich dran und so wie es was Neues gibt aus der Fledermaus Stiftung, dann sind wir hier mit dem Stadtgespräch oder Vormittag im Programm äh, natürlich bei euch.
3: Genau und wer noch Lust hat, sich weiter zu informieren, was es noch alles so gibt, das wird auch regelmäßig ähm, aktualisiert, geht einfach auf äh, www.stiftung-fledermaus.de und guckt sich einfach mal an, was wir so haben. Wir freuen uns immer über Interessierte, die bei uns vorbeischauen, wenn wir eine Veranstaltung machen.
0: radiofrei frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Äh, Maximilian, was ist in diesem Jahr geplant in der Zeit vom 26. bis 29. Juni? Ja, also zu viel der Ehre, Dankeschön.
1: <lacht> es ist so, dass tatsächlich viele bis zum Hals in der Arbeit stecken, weil das eine sehr große Veranstaltung ist, mit vielen Teilveranstaltungen. und haben zum Beispiel ganz umtriebig die Predigergemeinde, das Max-Weber-Kolleg mit der Forschungsstelle Meister Eckhart hier, Meister Eckhart Gesellschaft ist mit dabei, äh, Katholisches Forum, äh, evangelischer Wachsenbildung Thüringen, das Tanztheater Erfurt und äh, auch Unterstützung vom Predigerkeller hier äh, in Erfurt und der Meister Eckhardt Wege, also es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und da sieht man schon, äh, das wird dann des programm also, also
0: religiös gesehen eine ökumenische Veranstaltung.
1: Ja, äh, ganz also ganz zentral ökumenisch steht da wirklich ähm, sehr im Mittelpunkt. Äh, zum Beispiel die, der Eröffnungsgottesdienst ist ökumenisch und auch die Abschlussfestbar. also das gibt so den schönen Rahmen, mhm. auch ökumenisch und ähm, das ist auch wichtig und Eckart bietet sich dafür auch ganz bestimmt an. Ich sage mal nicht nur für das Ökumenische, also interkonfessionell innerhalb des Christentums und nicht nur das Interreligiöse, weil man ihn auch gut, an, er ist sehr anschlussfähig auch bei anderen Religionen. Man sieht immer wieder Parallelen zum Buddhismus und er selbst hat ja viel auch aus dem Jüdischen und Islamischen aufgenommen. Aber selbst zwischen Religion und Nichtreligion, also selbst äh, sozusagen Nichtgläubigen kann er auch einiges geben. Jetzt zurück zu den Meister Eckhart tagen die wievielten sind es denn eigentlich? In dieser Form die Dritten, immer im Abstand von drei Jahren. Das Ende ist dann eine ökumenische Festbar, auch mit sehr schöner Kirchenmusik. Mitglieder der Augustinerkantorei singen dann zum Kernprogramm praktisch. Wir haben einen Workshop zum Thema Geschichten und Legenden und um Meister Eckhart vom Professor Miet geleitet. Das hatte ich schon erwähnt. Da wird es also ist zwar ein akademischer Workshop, aber offen, also auch Nichtfachleute können sich da mit diesen Legenden befassen. Ein Highlight ist ganz sicher auch die musikalische Lesung mit Martina Gedeck. Diesmal äh, mit Bonus äh, mystische Musik wird dazu geben. Dann haben wir noch einen Radausflug, wir haben äh, einen Radpilgerweg zu Meister Ecker, der so die wichtigsten äh, Thüringer Stationen, seiner biografischen Stationen miteinander verbindet. Da gibt es dann also am Freitag am 28. Juni einen äh, Ausflug von äh, Erfurt aus nach Hochheim, Wangenheim, ähm, wo man sich dort auch die Kirchen und das meister Eckhart haus anschauen kann. Ähm, auch ein Meditationstag, ein Einkehrtag, äh, wo aus dem Traktat von Abgeschiedenheit von Eckhart ähm, einzelne Sätze, Wörter herausgegriffen werden und darüber in der Stille meditiert wird. Beispiel Ein Beispiel ist ähm, wie ein bleierner Berg in einem schwachen Winde äh, soll man sein, also unerschütterlich. Das, ist, äh, das gibt, denke ich, viel her. Und ähm, ja, mein sozusagen mein Projekt, also ähm, das ich hauptsächlich organisiere äh, mit dem Tanztheater Erfurt zusammen, ähm, das ist eine ganz ganz spannende Sache. Wir machen da eine äh, Tanztheater Choreografie in der Barfüßer Ruine ähm, an dem Freitag und Samstagabend. Relativ spät. Wir fangen 21 Uhr an, weil wir auch noch Projektionen, Lichtkunst mit mhm. einbinden wollen. Also, dass die Tänzer dann auch äh, in den Texten, die wir auf sie drauf projizieren oder in Motiven äh, sich bewegen.
0: Äh, Maximilian, nun äh, sind bei diesen Meister Eckhart Tagen äh, diese Veranstaltungen nicht alle kostenfrei. Mhm es muss also äh, mit einem Beitrag gerechnet werden, äh, der ist also, äh, schwankt also von zwanzig bis 30 äh, und mehr Euro. Ist
1: unterschiedlich, ist ja. Ist unterschiedlich. Also die Gottesdienste, die sind selbstverständlich frei, hm. ähm, Tickets äh, für Martina Gedeck und das Tanztheater, die gibt es an allen Vorverkaufsstellen und im Internet. TicketshopThuringen.de, da kann man gucken. Das sind unterschiedliche Preise, das stimmt. Es gibt dann noch so Teilnehmerbeiträge, also eher Unkostenbeiträge, wenn man jetzt äh, mit die Radtour machen möchte oder den Einkehrtag.
0: Wer sich jetzt informieren will noch äh, zu diesen Veranstaltungen, es gibt einen Flyer, ja. der liegt äh, überall aus. Und äh, ansonsten kann man auch Informationen auf der Internetseite finden www.meister-eckhart-erfurt.de.
1: Ganz genau, das wird von der Predigergemeinde gepflegt und das ist sehr übersichtlich, da hat man den ganzen Wochenablauf und kann in die einzelnen Veranstaltungen reinklicken.
0: Okay, Maximilian, vielen Dank für die Informationen. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich durfte. denke, wir sehen uns und ich drücke euch die Daumen, Schön, dass alles das gut freut wird. Mich, danke, okay. Tschüss. Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.